0: 无收入外国人及大额商业贷款，请找贷款专家开理科，利率低，放款快，帮您实现买房梦。九四九八八零六零六六，欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。今天继续给大家讲琉璃厂的故事。那么他到了这个文物商店工作，呃，这个六二年去了没多久，就让他到这个基地干了几天农活，单位领导呢？就让他，还有刚刚上班几个年轻人一起参加秋分，秋天呐、啊，这东西到了要分，那个高兴就甭提了，差不多一串就跳了一尺高啊。那么到最后呢，还分了东西，他分了大概有一尺高半尺粗的一小袋老玉米，哦哟，那个高兴啊，扛着那袋玉米回家，好像扛的一袋金豆子一样。他一到家里就大叫：“妈，我分到粮食了！”你想，那全家多高兴呢？那老玉米磨了，煮做高粱，呃，做玉米的这个窝头，那全家都可以吃饱啊。现在讲起来那段都心疼，我们都经历过，但那段历史的确是真正是难受的。对这一幕，我们的记忆永远都抹不掉的。1962年的冬天，在北京街上就可以看见有人推车卖肉的，不凭票，随便买。车上对着一块一块像砖头一样的这个冻猪肉，脏乎乎的，还有点粉红色，一看就不知道是冻了多少年。但那也是肉啊，不但是肉，是一个信号。是什么信号呢？如果有冻肉出现，那就是说明有场地、儿庙会的活动的消息啊啊，就是有些活动了。到了这个62年的12月29九号，也就是离开他们参加工作一年的。还有差两天，店里就召开店员大会，会场呢在宝古斋，是全市最大的门市店。开会的内容当然是总结全年的工作，布置场地的庙会的活动，还有安排新年晚会等等。会后呢，负责人让他们几个小青年留下来。开始不知道什么事儿，一会儿宝古斋的原掌柜叫做邱振生拿出一轴画来，让我们几个青年呢、学徒还有搞画的老师傅一块看看。当画轴打开，展现在他面前的是一张中堂，叫做《侍女中堂》，画的是一个侍女，有六尺整尺那么大。大家知道纸的长短呢、啊，一般是二乘二，就是二尺乘二尺；二乘四就四尺长。那么四尺长，那有多大呢？那个面积呢，就四乘二，那就是八平方尺。还有六乘二，那就是十二尺啊。所以这个是有，如果是五乘二。这就是十平方尺。就刚才我们说徐悲鸿的那一张，大概就这么算。这个画上呢，画了一个少女，手里面拿了一个葫芦形的圆扇，面部表情呢很恬静。画面上还提了一首诗，他就仔细的去看看那首诗，上面写：“牡丹庭院春又生，一寸光阴万两金。佛数起来人不解，只缘难放惜花心。”这幅画特别大，落款是俊昌唐寅。他在那边不懂啊，听见旁边师傅频频点点。师傅有些是看过这张画，有些没看过，有些指指点点说着什么。没看过的老师傅戴着老花眼镜从上到下，从画到提款，从名章收藏章到弟子表工，每一处的用笔，每一个一文，都想医生用。X 光机器人，简体身体一样，每个部位一点一点的检查。哎，师傅们都说，哎，这笔墨不错，痛快。另外一个师傅说，款子没问题。第三个说，图章也没问题。好，然后有人问多少钱呢？有人说四千五。哎，有个师傅说值，就是地子老了一点地弟嘛，就是下面的那个托的那个领底啊，因为这个画。是用旧托的那个地址老一点，但这没问题。如果画买了，可以重新解解这个表托，也就是把那个旧地址去掉，重托一次。不过挺费工的，也需要。那当然也有人说值了，值了。这个唐寅、唐伯虎这么大幅的人物画也不多，值。当时啊，西单门市部有一个外号叫做“刘媒婆”的老师傅，叫刘云勇。好，这叫刘云冲，长得有点秀气，长瓜子脸。说话细声细细，啊，是这个北京东面，就是京东一带的人。那么他就看着陈岩站在旁边傻看傻看，他说：“你也过来看看，挺少见的。”他用手望他，让他往前。这个陈岩个子高，本来在外围，经陈师傅这么一说啊，他就离话走得很近了。但是除了师傅的一连串的评价当中说弟子有些破以外，他什么也没听懂。凑近看这个底子，就是那个托裱的那个绫啊，看见是清楚了。上面的确有些破旧的地方，但是被裱画师傅精心的修补过。其实那会儿，什么痛快底子、笔墨好坏还有真假，他一概不懂。心里呢既惶恐又疑惑，他们怎么一看就知道呢？好坏的标准又是什么呢？怎么感觉得到呢？老师傅们看的那么认真，那么入味。那么有津津有味，我怎么看不进去呢？这个陈岩想，没办法，硬着头皮往下看吧。但是眼前呢，就好像有一堵墙，眼光呢碰到墙边就给堵回来了。师傅们可不一样，他们就好像能够看透这种墙，看到这堵墙后面的好多东西。这张唐伯虎的画是一位原来交通银行的老先生出让的，即使在当时也是一件非常重要的文物， 4 5 0 0元也是个大价目。他这个小学徒那时候每月工资十八块，一个科技干部七八十块，你看这是多么大一笔数目！这还不算，在他们当时的心目中，唐伯虎谁不知道啊？这个过去只能在戏剧当中看见的人物，今天看见他的个人的手机，他的画放在手上，多让人感觉新鲜惊奇啊！从那个时候以后，无论哪个门市部收到重要的文物古玩，店的领导就要组织所有的人去看、去学习，这也算是一种学习方法吧。这个他看了这张唐伯虎的画，就问师傅：“这徐师傅啊，这张唐伯虎的画的笔墨怎么个好法？我怎么看不出来呀、啊？”师傅说：“记住，一张画来了，要会读画。一幅好画，名家的画，就像一篇很好。”有名的文章，读起来除了结构严谨以外，还有节奏感，朗朗上口。如“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，您看多好。他说：“怎么读呢？”师傅说：“从头到尾，每一个细小的部分都不要放过。如画面，画面的每一个笔触，也就是用笔、用墨、图章，对不对？款子对不对？纸张对不对？”弟子对不对？这对不对？包括两个方面，一个是断代，就时代对不对？首先是时代对不对？好像你刚才看见的唐伯虎的《侍女中堂》，画家是明朝人。如果纸和卷不是明朝的，是清代的，那就不用看了，是假的。如果是纸、绢、印泥等都对了，那就八九不离十。但是断代也不是这么简单，那还要看是不是唐伯虎画的。也就是符合符不符合他个人的特性，够不够唐伯虎的水平？唐伯虎是明四大家文沈唐求之一，你弄清吗？他当然都听得很神呐、啊，但是他没明白，因为他从来没有受过这个教育。好，这个唐徐师傅又说：多比较，多看，多记，多问，就这事多，不知道真。哪知道假，不知道好，哪知道坏，你说是不是？你看见的唐伯虎，这是真的，要记住他。看不进去也要看，读不进去也要读。他现在有些明白了徐师傅所说的读画的内容。他们是在读，在审查画的每一个方面，再把画的各个方面和他们的脑子里面的标准来做比较，来审查，来判断。所以师傅们看画的时候那么认真，那么深入，那么具有穿透力。徐师傅一边说，一边顺便拿起一套木板书放在他的面前。这是一套叫做《画史汇传》。他一边说，一边把书的封套打开。他记载了中国画史有名的书画家。他说：“这你得经常看，经常记，尽量多记名头。”徐师傅说：“除了多看、多记、多比较外，还要多问，这点很重要，不要怕麻烦。”他听了以后不住地点头啊。但是呢，还是有些地方不懂，就问徐师傅：“我不明白，师傅们说的笔墨是怎么回事啊？什么好结实的不明白？”哎，徐师傅说：“这问的好。”经他这一问，徐师傅不但没有厌烦，反而更来劲儿了。他说：“笔墨二字十分重要，看一幅画是好坏、水平的高低，要看这位画家用笔用墨的水平如何。”徐师傅端起茶杯，润了润嗓子，接着说。笔指的是用笔，笔法如何？墨是看他用墨，墨法如何？简单的说，墨指的是构成绘画形体的线条、线描；墨就是构成绘画形体的墨色、墨块。徐师傅随便指的店里的一张画，让他看。他说：“毛笔画出来的线条要有功力，腕力要足，而且用笔呢。”不使法度变化要大，用墨呢也一样，一笔下去，墨分五色，透彻分明，不准来回涂抹。但从这两者还不是截然分开的，墨中有墨，墨中有笔，点也不能忽视，好像山水树木上的苔点，更是要功夫。大画家的苔点都是十分讲究的。徐师傅越讲越来劲说怎么衡量画家水平的高低呢？光用好坏来衡量不行。早在西郡南北朝的时候，就有一有名的画家叫做谢赫，他本人画的很好，但更重要是他品评了画的好坏等级，著有《古画品录》，其中提了六条标准，六个等级，后人称之为谢赫六法，这是非常重要的。徐师傅看了一下，怕他记不住，说这样吧。您拿张纸把它记下来，他赶快就拿了张纸。他说：“这六法，谢和六法，一月气运生动，二月古法用笔，三月应物象形，四月随类复彩，五月经营位置，六月传移模写。”大家想一想，气运生动，古法用笔。因物象形，随类赋彩，经营位置，传移博写，记了吧？这六条记住了？你不信？你现在在中国去考美术学院，说不定在考理论的时候还有这道题，什么叫六法论？哈，就这个六法要记得出来。完了以后，徐师傅问他：“你记下了吧？他记下了。他说：“我跟你讲一讲，第一条标准，这是上上品最重要的标准，就是古法用笔，做人要有精神。”作画也要有精气神啊！这北京也要叫精气神那就是有神气、神完气足，画出来的画就得有神气，有这个韵调，要有节奏感。前面不是讲过吗？文章要写的朗朗上口，画要画得有起有伏，干干净净，漂漂亮亮。无论是人物、山水、花鸟、走兽，都应达到这样的标准，这才叫气运生动。第一条提出了标准，那么第二条就是古法用笔。那我们记住气运生动，第一条，第二条，古法用笔。徐师傅清清嗓子又说：“这就更具体了。古法用笔，什么用‘古法’这个词呢？你想想。”他说：“古法不是骨头的意思，硬。”他说。都对,对，古法用笔首先强调的是笔笔法，所谓的线条要有这个筋骨，要有韧性，和写字要求一样，一笔下去要有骨有肉。书画同源，该软则软，该硬则硬，硬起来泰山石敢当，软起来柔中有刚，这就完全靠您的腕力了，腕有千钧力。八大山人常画一枝半枝荷花梗叶，画上便提某某大人正晚。后来很多画家也爱提上“正晚”这个字样，就这个意思，就是腕力足够。徐师傅正在往上讲第三、第四，突然间，这个时候门打开了，他一推门进来一个五十多岁的人儿，穿身蓝色的干部服，头戴蓝色的干部帽，白白净净的脸上戴了一副黄边的眼镜。在当时，在人群里有这一身打扮，就像一滴水滴入大海，很难被分辨出来，就是一个一般的小公务员嘛。但是那个先生身上有一股特别的气质，是非同寻常。这个徐师傅一看这位白白脸的小个子的人走进来说：“启功先生您好，您好，这是启功先生。”启功先生手里拿着一个小纸包，眯着眼，笑眯眯的。见到徐师傅和其他的人都规规矩矩的给他弯腰鞠躬，和蔼极了，啊！启功说：“您好，您好。”哎呀，徐师傅说：“老没见您了。”哦，这启功说：“没事随便看看。”他一边说，一边把手中的纸包放在八仙桌，再把帽子脱掉也放在桌上。徐师傅知道那是吃的，便问他：“您这是什么好吃的呀？”徐师傅看见这桌上的纸包。纸包上已经有些油迹啊，它渗了出来，散发着酱肉的香味。嘿，启功说：“我在隔壁买了酱肉，嘴馋，哈哈，嘴馋。”启功眯着眼睛笑道：“他指的隔壁就是稻香村，就不是说的他们那个新街口隔壁就是稻香村嘛？稻香村做卤肉啊，也做糕饼啊，是有名的老字号，各种点心、熟食，用料讲究，制作也精良。”那徐师傅就陪着这个启功先生说。您很长时间没来了，想找点什么看看？一边打赏着，这个起功呢，说是是是，有点忙，我没事随便翻翻，你甭陪我，谢谢谢谢。这个起功老头儿一看就是一个地地道道的知识分子，特别随和，有礼貌，还有点幽默。他一个人站在铁架子上随便翻看，旁边的师傅有一句没一句的和起功先生闲聊。他一边想，这位启功先生，是不是就是那位启功先生？哎，这个是他的一个疑问。启先生，启功先生。那我们下面就再讲这个启功先生。现在已经过了年了，过了年以后，这个今年的琉璃厂那那边呢，厂店也开了呀，也有很热闹的地方。所以呢，我们今年呢就继续给大家讲琉璃厂的故事讲这个故事呢，主要就是给大家有一种过年的气氛，同时呢，也增加一些文物的常识啊，怎么鉴定古书画呀？那些画家是怎么样的？起码这个叫陈岩的这个呃琉璃厂的这个工作人员呢，他这真是经历了很多非常重要的画家。我们后面呢就一一道来。我对呢他的这个经历呢，我的兴趣呢也是非常大的。那么我们讲到他在新街口的那个店儿。呃，有一天中午突然间进来一个老先生，白脸的，穿一身这个很普通的干部服，提了一个油腻腻的纸包，里面装了一些稻香村的这个卤肉啊，放在桌面上，就在那儿看画。这个人呢，就是启先生，启先生呢就是启功先生。启功这个名字是个满族名字，那个启啊，启功这个名字呢，大家其实当时已经知道了啊，那六十年代已经出名了，当然文化大革命以后，他的名气更大了。那么这个北京师范大学呢，呃，这个是启功老师去工作的地方。那他北京师范大学原来不在现在这个地方，原来在西城定府大街，那当时叫辅仁大学。北京师范大学是这个解放以后，把辅仁大学这个天主教学校赶走，赶到台湾去了，就拿了辅仁大学的校园呢，去当了这个北京师范大学，就是北师大。这个所以原来的底子呢，是个教会学校。1954年呢，这个就搬迁到德胜门外的这个北大街，就现在的校址，就是现在的北师大在德胜门外大街。这个家属的宿舍呢，也搬到新校区。那个时候，相当的宽阔，因为我们说那个时候啊，这个五六十年代到德胜门外基本上是一个荒郊野地。我记得我小时候到颐和园去，出了这个德胜门那个外面，基本上就田啊，就是农村。所以呢，师大搬在那个地方呢，也就是一个空空荡荡的，那个很多小孩在那个田里面玩到了放暑假的时候，呃，那个很多小孩在那个德胜门的城墙之下去抓那个蛐蛐儿，是吧？就蛐蛐就是蝈蝈，抓那个小小蟋蟀。然后呢，再往北走就到了现在土城，就从德胜门再往北就到土城那个地方呢，是枪毙人的地方。那个解放以后啊，逮住那些反革命分子都拉到那地方枪毙，所以挺吓人的，挺慎啊，大家都怕那个地方是刑场。那么他们有些小孩啊，那个时候到那个城墙上去抓蛐蛐的时候，看见就有军车拉着人呢到外面去枪毙，大家觉得挺吓人的。那个1957年那个时候是反右啊，所谓百家齐放，百家争鸣，毛泽东叫大家起来给党提意见。然后呢，过了三个月不认账了，说你提意见就是攻击党，全部打成右派，这样全国呢有五六十万人就打成右派，连家属一起株连呢几百万人。那么当时呢，大家也带不太清楚，包括我在内啊、呃，我父亲是右派，但是我也不太清楚。据说呢，右派是反党、反社会主义的坏的很，但是到后来我们所知道的。就是包括我父亲讲的话，很多东西其实跟反党一点关系都没有，有些甚至是得罪了某个领导，就给你扣个右派帽子就完了。反正多少的这个知识分子呢就被打成右派。那么我们说当时的这个北京师范大学啊，在这个新的校区，就土城以南，德胜北呃呃这个德胜门。北外这个德外北大街，就是德胜门外北大街，就这个地方，这个这个原来在西北角呢盖了几栋两层的小楼，是教授楼。等到1957年运动以来呢，这些小楼都不见了。那么这个整个小楼到哪去呢？就通通给用大字报从上到下都糊了起来，就像棺材一样，连门都看不见，连窗也看不见。远远看去啊，就非常像农村出殡的时候照在棺材外面的那个照。住在里面的人呢，进进出出，好像鬼魂一样。这个陈岩当时有一个很深的记忆，就是有一次在小楼对面的那个大操场上，在非常刺骨的寒风刮起的黄土里面，有一群这个被打成右派的学生啊。但是学生怎么有右派？有的学生要讲不合的话，一样打右派，叫学生右派。这学生呢，右派就蹲在地上啊。他们在挖什么东西也搞不清楚，他就离得很远，看黄沙里面让这些学生蹲在这个黄土里面，不知道在挖什么，他觉得也很奇怪，觉得挺可怜的。那么放了假，学生也不能回家，非常的冷，好好的学不上。那他当时觉得这些学生怎么这么可怜呢？干嘛你要反党呢？那么在反右以前呢，他就听说启功先生是一个有名的大教授，学问很大，书法非常好。这个辅仁大学东南面有一个院子，那听大人说要写块校牌，让启功写。启功说：“呃，别人不写，他就写。那”那所以呢，最后呢，大家都不肯写，因为启功在上，谁敢写啊？启功的字写的那么好，最后呢，这个启功呢就写了这块招牌，就是北京师范大学的这个南东南门的那个院门的牌。所以有关启功呢，他听了这么多。一直到呢，一九六二年、六三年，这个时候启功呢突然间走到他们那个店里来了，那个新街口的店那么从那一次启功先生来贴了一包肉以后，他就经常见启功到他的店里面来逛，就是月雅堂。他呢基本上都好像是下班以后就来的，每一次呢都买一包稻香村的点心、肉食之类的东西放在桌上，看完以后提着走回家去吃。慢慢的他就跟这个先生熟了起来。啊，到后来，他也就知道他为什么经常来月雅堂啊。原来呢，这个启功先生住在师大的宿舍里面。1 9 5 7年呢，反右运动开始啊，他就主动搬了出来，搬到什么地方呢？住到他的内地，就是他太太的弟弟叫做张宝恒，住在张宝恒的家里。张宝恒的家呢，就在宝禅寺大街小城巷胡同，就在他们的店的附近，就在新街口，所以呢，他经常来。这座房子的院子很小，啊，就北房三间，南房两间。南房呢又黑又低又矮又潮又小。那么启功先生呢就住在这个南房，又低又黑又矮又小又潮的这么几个房子里面。启功先生的书籍纸张又多，那个时候他的老伴呢也已经去世了，没有人帮他整理家务。一进门呢，外屋给人的感觉就是一个大斜坡。各种各样的衣物杂物堆上去，越靠南墙的就堆得越高，就这么堆着。这、就是启功家，房东呢是启功的一位亲戚。那个人呢胖胖的，五十来岁。后来熟了，轮到那个启功先生不在家的时候，见到陈岩呢，就跟他说：“我是启功先生的亲戚。”有一天他跟我说：“他要搬出师大，问我有房子没有？”我说：“啊，就两间小南房空着。哎”嗨呀，就这么两间破南屋。启功先生就凑合着住进来，说起来真让人感到难受，所以他的亲戚呢也觉得很对不起他。但那个时候谁有富裕的房子，谁也没有，所以呢，这个其实是一个非常困难的事情。那个他的那个亲戚呢，觉得这个对不起他，但是也没有办法，亲戚呢也没有自己的这个多余的房子可以帮这个启功先生啊，就是给他解决这个住的问题。那么就是启功先生。我们知道这个，刚才讲到一条胡同的名字，这条胡同的名字就是启功搬出来的胡同名字，就是宝禅寺大街小丞相胡同。那么我们在在这里讲了，佛教里面有大乘小乘之说，这个胡同叫小丞相，所以呢，启功先生呢就找人刻了一块闲章，就是一个图章。闲章呢就是不是刻自己的名字，是刻一句词或者刻几句自勉的话。他这个文月就是他这个图章里面就叫做小乘客，因为他住在小城巷。后来他搬离了这个地方，回到师范大学的教授楼，但是“小乘客”这个名字呢就一直沿用下来了，就是因为这个小城巷得到的这个名字。好了，我们说从这个月雅堂所在的新街口大街往北走，经过德胜门的那个豁口。所谓豁口呢，就城墙上挖了一个口，北京人叫豁口，那就开了一个豁口，那个。再往北就是师大，所以呢，就是从德胜门往北走，你就不要从城门洞出去了。墙上挖了个洞，你从那豁口出去，一直走就到北师大。那个启功先生每天上下班，那个月雅堂是必经之地，因为他从北往回走要回到小城胡同，所以他每天呢就跑到他们店里过逛逛，这就不足奇怪，并且呢顺手也买一点稻香村的这个好吃的东西，肉啊，呃，还有点心等等。那么这个呢是非常的一个困难的一个过程啊！那这个我们讲到了启功先生，那个我们讲到这个这件事儿，那我们就讲到了一九五八年，他和启功先生呃认得，然后逐步逐步在店里啊，到六十年代见到启功先生，并且跟他成了朋友，这些呢就过了。我们当中这段呢就不讲了。转眼就到了一九六三年的元旦。场地的那个庙会，真的搞起来了啊！自从打解放以后，场地的庙会有没有办，他不清楚。但是连续三年自然灾害以后，这是真是没办，没钱办嘛。哎，这个时候是头一次，也是这个陈岩所看到的第一次，就居然搭了棚，在空地上呢，就卖各种东西。那么现在我们说说，为什么琉璃厂文化街又叫场地庙会呢？啊，有本书叫《金丝坊巷制稿》。这本书是这样记载的：琉璃厂工部所书，琉璃窑在北，互通衙署。其前谢地月厂店有吕仙祠，厂东门有观音阁，北门有火神庙。税政有灯市，那这有税政啊。根据这个《水曹清霞录》，又说琉璃厂内造用琉璃瓦，窑厂门楼名瞻云阁。场内有官署，场外余地颇广，林木繁茂，有石桥，渡桥而西，徒补高数十仞，足共登跳，皆长里里许，这个皆有一里多长，百货毕集，玩器舒适尤多。元旦到十六日，游者极盛。那我们说现在场店而开的话，现在还开着呢，要开到十五，开到元宵节以后的一天。那么我们上面看的两段文字啊，这就,就说明了这个清初的场地的由来，同时也非常生动地勾画出当时的场地是多么好玩的一个地方。在琉璃厂衙门的前面有很大的空地，周围呢有茂密的树林，有小桥流水。过了桥往西，还有数丈高的土山，爬到土山的山顶，这些美景呢就能够一览无余。在一里多长的街道两旁呢，都是各种的店铺，其中古玩店呢、啊、书画店特别多。一到春节，从正月初一到十六，人山人海，热闹非凡。那您看，这都什么一，是怎么样一个景象啊？不过我们讲的这是清代的， 1 9 6 3年的春节前呢，和平门新华街的北口首先就扎起了巨大的这个彩牌坊，就用纸扎的、竹子做的架骨架。非常的漂亮。大年初一，在南北新华街东西琉璃厂相交的那个十字范围内，各种车辆进行。这十字街的两旁摆满了各种摊位，真是百货比至，玩器舒适尤多啊，是非常的盛况空前。那么在当中呢，占满了白色蜜糖的大串糖葫芦在人头上面晃动，几乎每人都拿一串。五色的风车嘎嘎嘎地响成一片，小孩子呢还抖那个空竹，嗡嗡作响，此起彼伏，不绝于耳。还有一种小孩玩的玩具，用深紫色或者绿色的玻璃做成那个葫芦的形状，有大有小，小的有一尺多。这种玩意儿叫做响葫芦。这种响葫芦的底儿是平的，葫芦周身的玻璃比较厚，只有底部的玻璃呢。吹制的非常的薄，像一层纸。小孩用嘴对着葫芦吹，葫芦底呢就会一起一伏，发出清脆的“嘣嘣”的声音。这个叫叫“嘣嘣嘣啊，就是“嘣嘣嘣儿”。那个前面两个“嘣”发平声，“嘣嘣嘣儿，嘣嘣嘣儿”，就是“嘣嘣嘣就是三个字。这、就是、北京话难学。小孩们呢特别喜欢这种玩具，他们经常和那个卖金鱼的。玻璃金鱼缸一起卖，很受欢迎。嘎嘎的风声，风车的声音，嗡嗡的空竹声，这个嘣嘣的这个响葫芦声，再加上逛场店的你买我卖，互相招呼的各种声音，组成了宏大的交响乐。大人让孩子骑在自己的双肩上，孩子举着大唐葫芦或者风车，在大人的头顶上互相嬉笑，挤来挤去。来的人或者买点什么。或者什么都不买，只是为了享受这种过年的喜庆的这个劲儿。春节期间，除了在场店庙会上摆出了一般古玩字画以外，各大专门专业店呢，也把上一年收集到的暂时没有上交各大博物馆的较珍贵的文物呢拿出来展览。这些展品呢，都是他们的师傅们奔赴全国各地一件一件收集起来的。那我们讲讲这个收集文物的这个情况。当时的情况是这样的：采购人员一年当中，除了年假、暑假各回京一趟，大部分时间都在外地，比方说在上海、在南京、在广州、在成都等城市，完全凭自己的眼力，一件一件的这个选购文物。其实啊，琉璃厂作为一条街、一条文化街，或者说是博物馆街，它的兴衰变化，移植都是和中国这个社会是休息相关的。好的。